0: Horchermall, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Horchermall. Äh, während wir vor 14 Tagen, glaube ich, war es, einen Podcast hatten, wo du äh, im fränkischen Seenland saßt also, äh, und wir über den Tourismus sprachen, sitze ich dieses Mal an einem Bahnhof und zwar in Wählitz-Heilstätten und äh, damit es auch authentisch passt, haben wir einen Gast, der ja besser nicht passen könnte zu dem Thema, nämlich Martin Burkert, der 15 Jahre lang für die SPD im Deutschen Bundestag saß und 2020 aber sein Mandat niedergelegt hat, weil er zum stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gewählt wurde und er sitzt unter anderem im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, aber auch bei DB Cargo. Also wir haben eine breite Palette an Themen, die wir mit dem Herrn Burkhardt besprechen können. Wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich fange auch gleich mit der ersten Frage an, die wahrscheinlich naja, fast alle Deutschen beschäftigt. Neun-Euro-Ticket. Ist es eine tolle Sache oder war es die dümmste Idee seit der Erfindung der Eisenbahn, Herr Burkhardt?
0: Ja, grüße, Herr Ober, Grüße, Herr Husarek. Das 9-Euro-Ticket kam überraschend. Ich glaube, wenn man sich mehr Zeit genommen hätte, dann hätten wir einige Probleme nicht, die heute vorhanden sind. Aber Fakt ist, dass über 20 Millionen zusätzlich zu den Zeitkarteninhabern, also Monats- und Wochenkarten, heute fahren, über 30 Millionen sich das 9-Euro-Ticket gekauft hat. Es ist ein richtiger Weg, um die Verkehrswende zu meistern im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch im Schienenpersonennahverkehr Attraktivität zu schaffen und vor allem so zu schaffen, dass es jeder leisten kann. Von daher ist stimmt die Richtung in jedem Fall. Wenn man jetzt äh, die erst, das erste Monat betrachtet, dann muss man natürlich sagen, äh, dass es auch äh, Probleme gibt. Vor allen Dingen muss man feststellen, dass natürlich das Personal massiv belastet war und ist, vor allem über Pfingsten, auch hohen leichnam hatten wir ja im Bayern-Feiertag, das lange Wochenende, vier Tage. Das war eine Riesenbelastung. Der Krankenstand steigt massiv in den Metropolen und ich sag mal an der Küste und an den Bergen, wo wirklich sehr viele Menschen auch das 9-Euro-Ticket nutzen, bei über 20 Prozent. Das birgt Probleme. Die Deutsche Bahn AG hat, 700 zusätzliche Leute von Leih- und Zeitarbeitfirmen geholt. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, über eine Verlängerung, die Diskussion läuft ja, dann muss man da nachsteuern. Also weder die Personalberechnung ist darauf ausgelegt, auch die Arbeitszeiten. Man kann nicht ständig jedes Wochenende arbeiten. Das ist eine der massivsten Belastungen. Was wir feststellen müssen, ich will das auch sagen, dass man nicht damit gerechnet hat, dass es so schnell zu Problemen in der Instandhaltung kommt. Also ausfallende Aufzüge, ausfallende Rolltreppen, vor allem in den großen Bahnhöfen, in den Metropolen. Aber auch so schnell, dass man Serviceteile in den Fahrzeugen beschädigt werden. Von Toiletten angefangen bis hin zu Haltegriffen, zu Gepäckablagen, da kommt alles zusammen. Das nach vier Wochen, damit hat man sicherlich nicht gerechnet und man bräuchte insgesamt mehr Fahrzeuge und mehr Busse, wenn man langfristig darüber nachdenkt. Warum ist das so? Weil zu viele Menschen mitfahren. Im Fachjargon sagt man, ich finde den Begriff nicht ganz gut, aber unsere Kolleginnen und Kollegen reden über eine zu hohe Fleischlast, also zu viel Gewicht in den Zügen. Und wir haben wirklich ein Riesenproblem mit den Teilräumungen von Zügen. Also die Bundespolizei kommt erst spät oder gar nicht mehr. Und es ist nicht Aufgabe der DB Sicherheit. Das ist ein Riesenproblem. Und die Gefährdungen an den Bahnsteigen nehmen zu. Da gibt es ganz schlimme Videos. Man kann froh sein, dass noch nichts passiert ist. Aber für die Kunden und für den ÖPNV ist es der richtige Weg. Man muss bloß nachsteuern.
2: Da würde ich gerne mal nachhaken, Herr Burkhardt, Sie haben das wunderbar beschrieben, wie dieser erste Monat verlaufen ist. Da wird Ihnen, glaube ich, auch niemand widersprechen bei dieser Schilderung. So erleben wir das ja alle miteinander jetzt, haben Sie auch gesagt, das richtige Instrument, um die Verkehrswende herbeizuführen, diese zu beschleunigen. Und Sie haben auch erwähnt, es gibt ja längst eine Diskussion, was passiert denn nach diesen drei Monaten aus Ihrer Sicht. Als jemand, der sehr, sehr nah dran ist an den Entscheidungswegen, kann man überhaupt dieses Ticket wieder kappen? Also ist es einfach möglich, dass man Ende September sagt, jetzt gehen wir wieder zurück auf den normalen Fahrpreis. Rechnen Sie damit oder rechnen Sie mit etwas anderem? Es gibt ja mannigfache Dinge aus der Gerüchteküche. Ist 29 Euro Ticket ist eine. Es gibt viel mehr. Sie wissen es besser als wir. Klären Sie uns bitte auf. Ja, die zuständigen
0: Minister und Ministerien, das ist der Bundesfinanzminister und der Bundesminister für Verkehr, beide sagen, es ist beschränkt auf diese drei Monate. Es kostet natürlich Geld. Ich hoffe auch, dass die Länder die Erstattungen vom Bund in vollem Umfang bekommen. Aber man sieht, es wird angenommen. Und deswegen muss man darüber nachdenken. Der ÖPNV und der Schienenpersonennahverkehr, die müssen attraktiv sein. Das heißt, was die Verfügbarkeit von Fahrzeugen angeht, was den ländlichen Raum angeht, da ist noch viel zu tun. Gerade im Busbereich, man muss viel mehr anbinden, dann auch an den Schienenbereich, Reaktivierung von Strecken. Und es muss bezahlbar sein und die neuen Euro zeigen, dass es dann angenommen wird. Es gibt sehr, sehr viele, die sind das erste Mal Eisenbahn gefahren. Und von daher muss man sich jetzt Gedanken machen und die Vorschläge stehen im Raum. Von 29 Euro über 1 Euro am Tag, also dieses sogenannte Tagwert 65 Euro Ticket. Ich sage immer, wir haben in Luxemburg und in Estland zwei Länder in Europa, die haben einen kostenfreien äh, öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr. Das funktioniert dort und wenn man den Weg hin dahingehen hingehen will, dass es auch CO2-frei wird. Und wir haben ja die Vorgaben bis 2050, Emissionsfreiheit im Verkehr. Dann muss man den Weg angehen und dann wäre es wünschenswert, wenn es eine Nachfolgelösung gibt, aber mit Vorbereitungen dann und rechtzeitigen Vorbereitungen, was Personalnachstellungen angeht, was die Arbeitszeit für Beschäftigte angeht, was Fahrzeuge angeht. Die Bahnindustrie braucht ja auch Sicherheit. Ich sag mal, wenn die wissen, sie müssen so und so viele Nahverkehrszüge bauen, dann investieren die auch. Aber die brauchen natürlich auch die Sicherheit und nicht den Ausstieg wieder nach wenigen Monaten. Also da ist viel zu machen. Wünschenswert insgesamt wäre es.
1: Das ist so. Ähm, wünschenswert wäre es, aber Sie haben auch selber gerade gesagt, es wäre sogar schön, wenn es einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr geben würde. Aber Fakt ist doch auch, dass die beiden FDP-Minister wenig Neigung zeigen. Ganz im Gegenteil. Ähm, also der, der Finanzminister Christian Lindner hatte schon ganz deutlich gesagt, nee, also auf keinen Fall wird es eine, eine Fortsetzung geben. Also es wird kein weiteres Geld geben, sagen wir es mal so. Was halten Sie denn selbst für realistisch? Oder glauben Sie, dass von Seiten ja vielleicht auch der Eisenbahngewerkschaft, aber auch von gesellschaftlich wichtigen Gruppen, von der SPD, von den Grünen. Wie viel Druck kann denn da noch ausgeübt werden, dass dieses, ich nenne es jetzt einfach schon mal so, es ist ein Erfolgsmodell, ähm, vielleicht sogar ein, ein zu erfolgreiches Modell, dass dieses fortgesetzt werden kann. Was, was kann man dafür noch tun oder was glauben Sie, ähm, woher der politische Druck kommen muss, damit ähm, das zu einer Fortsetzung kommen kann?
0: Also ich darf sagen, wir wissen ja, wie es zustande gekommen ist und ich weiß aus eigenen Erfahrungen, wie solche Koalitionsnächte ausschauen. Da kommen Vorschläge aus allen Reihen und am Ende gibt es einen Kompromiss. Ich sage mal, der Tankrabatt war sicherlich völlig verfehlt an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Da machen sich Mineralölkonzerne die Taschen voll. Beim 9-Euro-Ticket ist das anders. Ich selber, nachdem ich ja jetzt nominiert bin und Kommissarisch und Vorsitzender der IVG derzeit bin, nehme nächste Woche äh, an einem Gespräch im Kanzleramt teil. Da geht es um weitere Entlastungen und da ist schon die Frage, äh, und da schließe ich nicht aus, dass man am Ende zum Kompromiss kommt. Wo gibt es Entlastung? Also ich sage mal, man hat die ganzen Rentnerinnen und Rentner, die Senioren außen vor gelassen das letzte Mal. Teile der Jugend, die Studierenden, aber auch die Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn das Gasembargo weitergeht? Und wo kann man wirklich entlasten? Und da ist das 9-Euro-Ticket eine echte Entlastung, vor allen Dingen für Berufspendler. Die Frage ist dann, wir haben ja Probleme bei Fahrradmitnahmen und so weiter. Muss man die Wochenend, muss man die Wochenend mit einschließen? Das sind ja die Probleme. Es sind ja nicht die Berufspendler, die jeden Tag unter der Woche zusätzlich in den Zügen sind. Da sind die Züge voller und die Busse auch. Und das ist gut. Es wird genutzt. Problematisch sind die Ausflugsverkehre am Wochenende. Da muss man sicherlich drüber reden. Aber ich schließe es nicht aus, dass es am Ende einen Kompromiss und ein Paket gibt. Und natürlich schaut der Bundesminister für Verkehr und der Finanzminister drauf. Was muss der Bund dafür aufbringen? Was müssen die Länder dafür aufbringen? Und da gab es ja auch beim neuen Euro-Ticket den Streit im Vorfeld.
2: Den Kompromiss nicht aus. Ich glaube, es wird auch einen solchen geben. Alles andere wäre im Grunde töricht, nachdem man jetzt die Menschen auf die Schiene endlich gebracht hat. Sie haben vorhin schon mal erwähnt, eine Option wäre ja auch ähm, so ein 1-Euro-Ticket, also am Tag 365 dann im Jahr. Äh, da hat vor kurzem, wie ich finde, in einer bemerkenswerten Fehlentscheidung der Nürnberger Stadtrat äh, genau dieses 365-Euro-Ticket äh, abgelehnt. Das war im Grunde auf den Weg gebracht. Man hat sich dann mit ähm, Erklärungen, die rund um die Finanznot der Stadt nicht ganz unnachvollziehbar waren, aber hat man eigentlich vorher schon gewusst, dass die Stadt leere Kassen hat, wieder herausgewunden aus der Sache. Es wird ein Bürgerbegehren ähm, geben zu dem Thema. Also die Bürger Nürnbergs entscheiden. Man muss jetzt kein großer Prophet sein, dass es nicht auszuschließen ist, dass es eine Mehrheit der Menschen gibt, die ein solches Ticket sich wünschen, gerade nach diesen Erfahrungen mit dem neuen Euro-Ticket. Was sagt Martin Burkhardt, dessen... Genossinnen und Genossen, die SPD ist eine der beiden Parteien, die aus dem Ticket ausgestiegen äh, sind, ähm, die das nicht wollen. Also ist da irgendwas schiefgelaufen im Nürnberger Rathaus oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
0: Ich bin erst einmal bei Ihnen, Herr Hoserig, dass ich glaube, ein Brüderbegehren wird wird so ausgehen. Also das 365-Euro-Ticket, ein Euro am Tag. Österreich ist ja, Wien ist da so ein Vorzeigemodell ist ja der Einstieg dahingehend, dass man wirklich einmal langfristig zum kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr kommt. Und da gab es ja einige Städte, die vorgesehen waren. Jetzt ist die Haushaltslage natürlich mehr als angespannt. Das ist mir klar. Ich bedauere sehr, dass es jetzt ein Bürgerbegehren braucht, um die Umsetzung herbeizuführen, weil äh, verkehrspolitisch und wenn man die Verkehrswende erreichen möchte, dann muss man auf den ÖPNV setzen aber ich sage auch ganz deutlich, dass hier der Bund und das Land auch in der Verantwortung sind, massiv Unterstützung äh, zu leisten, weil es völlig klar ist, dass Kommunen oder Gemeinden, wenn man in den ländlichen Bereich dann geht, das alleine nicht schaffen können, sondern es ist eine Kraftaufgabe, dass man wirklich einmal eine Abkehr in der Finanzierung macht, weg äh, von, von der großen Straßenlobby als Überschrift immerhin zu mehr Schienen und ÖPNV insgesamt und da so umsteuern erforderlich. Und es gilt für den Bund, fürs Land. Und dann ist den Kommunen am Ende
2: auch geholfen. Da hat sich aber zunächst mal das Land, sprich Markus Söder, einen schlanken Fuß gemacht. Am Anfang war ja die Hoffnung, dass es da Unterstützung geben kann. Es ist ja mal so grob skizziert worden, dass der Freistaat Interesse an solchen Modellverkehrsverbünden haben könnte. Nürnberg wäre so ein Modell gewesen. Es haben allerdings sofort auch die umliegenden Landräte, die um Nürnberg angesiedelten Landkreise gesagt, ihr habt doch einen nassen Hut auf. Ihr Nürnberger können wir uns nie leisten. Das sind wir genau bei dem Finanzthema, das sie angerissen haben. Die Kommunen und Gebietskörperschaften, die, die werden es wohl nicht schaffen. Der Bund hat jetzt, ich sage es mal vorsichtig, auch keine sonderliche Neigung bisher erkennen lassen, sowas zu unterstützen da steckt der Kern etwas in der Sackgasse. Welchen Ausweg ähm, können Sie weisen? Sie sind bald Vorsitzender einer äußerst mächtigen äh, Gewerkschaft, ein einflussreicher Lobbyist. Also wie wie kann man da vorgehen, um diese Nuss zu knacken? Das ist ja jetzt kein Nürnberger Problem, das ist ja ein Problem im ganzen Lande. Die ÖPNV soll attraktiver werden. Attraktiver wird er dann, wenn er günstiger wird. Günstiger kann er nur werden, wenn die Kommunen äh, von Bund und Land unterstützt werden. Bisher sind diese Akteure nicht sonderlich äh, konsensfähig in dieser Frage? Es braucht
0: keine Lippenbekenntnisse mehr, sondern Taten. Und am Ende die finanzielle Unterstützung, die dann auch ankommen muss, auch in den Kommunen. Das will ich äh, da mal ganz deutlich sagen. Da gibt es natürlich große Versäumnisse äh, in der Vergangenheit. Das ist einfach so, dass auf den ÖPNV und auf die Schiene äh, zu wenig gesetzt wurde, dass es immer zweit- und drittrangig war, Und das muss sich grundsätzlich äh, natürlich verändern. Man muss sich aber auch darauf vorbereiten. Also wenn mehr Menschen den ÖPNV auch in Nürnberg nutzen, die Straßenbahn, den Bus oder die S-Bahn, braucht es eine höhere Fahrzeugkapazität. Darauf muss man sich einstellen. Und ich will ganz deutlich sagen, auch über die Anzahl der Verbünde in Deutschland insgesamt. äh, Da steht Bayern nicht an vorderster Stelle, aber die Anzahl der Verbünde ist so groß. Das ist ja auch die Frage, was ist beim Grenzüberschreitung von Bundesland zu Bundesland. Da verändern sich die, die Fahrkarten und die Preise und die Bedingungen. Einmal kann man einen Zug lösen, beim anderen ist es Schwarzfahren fahren und das von Bayern nach Hessen im gleichen Zug noch mit unterschiedlichen rechtlichen Schwierigkeiten. Also, das wäre alles zu lösen und deswegen muss man über die Struktur der vielen Verkehrsverbünde in Deutschland wirklich äh, nachdenken Ähm, und auch handeln am Ende. Aber entscheidend wird es Geld sein. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und da braucht halt Bayern zurzeit viel Geld für verschiedene Maßnahmen. Heute äh, liest man ja überall, dass die zweiten Stammstrecke von München zum Flughafen wesentlich teurer wird. Und äh, das ist so (lacht) immer als Insider da sagen, das wird viel mehr Geld kosten und wir hoffen nicht, dass wir dann ein zweites Stück 21 laufen.
1: Sagen Sie völlig zu Recht, das wird alles sehr viel Geld kosten. Ich würde ganz gern auch nochmal auf das Land zurückkommen, weil ich wohne ja selber auf dem Lande und wir hatten letzte Woche einen FDP-Landtagsabgeordneten zu Gast und die FDP sagt ja ganz klar, ja, das mit dem öffentlichen Personennahverkehr, das ist ja alles schön und gut. Aber ähm, zwei Drittel der Menschen in Bayern wohnen auf dem Land ähm, und die werden auch weiterhin immer auf ein Auto angewiesen sein. Also die These ist, dass der ÖPNV auf dem flachen Lande niemals so ausgebaut werden kann, dass eine echte Alternative zum Pkw sein kann, sondern äh, dass das sozusagen reines Großstadt- oder Großraumdenken ist. Wie sehen Sie das, Herr Ist das wirklich so? Oder gibt es Möglichkeiten, auch das flache Land so an den ÖPNV anzuschließen, dass es eine echte Alternative zum PKW ist?
0: Es liegt einzig und allein am Willen, das zu tun. Natürlich haben wir im ländlichen Raum ein Problem, weil viele überhaupt nicht an den ÖPNV angeschlossen sind. Ich sage mal, man muss Park and Wide ausbauen. Das ist eine Geschichte. Man muss den, den Busverkehr vor allen Dingen massiv ausbauen, attraktiv äh, machen. Äh, dazu brauche ich äh, Personal, Fahrpläne, aber vor allen Dingen natürlich auch Busse, das heißt äh, Fahrzeuge. Man muss massiv über Reaktivierung von Strecken nachdenken. Wir haben in Bayern eine, eine ganze Anzahl von Strecken. Jetzt denken wir über zwei, drei nach. Man könnte über 20 äh, nachdenken. Und man muss äh, auch in der Antriebstechnik natürlich auf moderne Antriebstechniken auf der Schiene äh, übergehen, die es gibt, gerade für die Strecken in den ländlichen Raum hinein, bis 60 Kilometer mit Elektromobilität an den Endbahnhöfen, auch wieder Aufladen der Batterien über Stromabnehmer, dann fährt man die Strecke mit Batterie. Es gibt viele Möglichkeiten, bloß wenn man es nicht angeht, tut sich nicht, nichts und dann bleibt es dabei, dass alle weiterhin aufs Auto angewiesen sind. Also auch Kleinbusse, alle diese Modelle, die es ja gibt in einigen Gemeinden, das muss man alles weiterdenken. Es ist machbar, aber es braucht den politischen Willen.
1: Jetzt, da würde ich gerne nachhaken, weil ist es wirklich nur der politische Wille? Also ich kann es bei mir relativ konkret machen, weil in Bad Winsheim, das ist eine Bahnstation, das liegt an der Strecke Neustadt-Eis-Steinach. Das wird mit der Diesellok befahren. Also eigentlich prädestiniert dafür, wo man sagt, da könnte man doch jetzt mal hergehen und sagen, wir machen. Batteriebetrieb oder sogar Wasserstoff als Pilotprojekt. Wenn man solche Vorschläge aus der Kommunalpolitik macht, kommt man da nicht allzu weit. Ist die Bahn da einfach zu träge? Will man nicht? Und warum sind diese Wege dann so lang, bis da wirklich mal was in die Gänge kommt?
0: Ja, das System ist komplizierter. Also der Freistaat Bayern schreibt den ganzen Schienenpersonennahverkehr aus. Da gibt es Geld vom Bund und der Freistaat hat 1,2 Milliarden Euro. So, und wenn der Freistaat Bayern, was ich längst schon eingefordert habe, emissionsfrei ausschreibt, dann wird emissionsfrei von den Eisenbahnverkehrsunternehmen angeboten. Da haben wir nicht nur die Deutsche Bahn, wir haben die Italiener, die Taniere, wir haben die Österreicher jetzt neu. Dann wir haben die Franzosen fahren ins Voralpenland, ähm, Richtung Salzburg. Also wir haben ja eine große Palette an Anbietern. Und wenn gesagt wird, emissionsfrei, dann bieten die Bahnen mit Batterie oder in Zukunft auch Wasserstoff, der Feldversuch schaut ja gut aus mit Wasserstoff, an. Oder kommen mit der Frage, ob, ob es sich nicht lohnt, einen hat über die Leitung, also über die Gleise zu machen. Und im Koalitionsvertrag ist ja Gott sei Dank, das habe ich damals als Verkehrsausschussvorsitzender und wie ich dabei war, in der Zeit von von 14 bis 17 oder 13 bis 17 verhandelt. Wir brauchen 70, 75 Prozent eben elektrifiziert, also Fahrtrat mindestens. Es muss auf 80, 90 Prozent hoch und dann sind wir auch in der Lage, sage ich mal, vernünftig auch CO2 vernünftig Schienenverkehr zu betreiben, weil langfristig macht der Dieselverkehr keinen Sinn mehr.
1: Darf ich noch was nachhaken? <lacht> ich bleibe nämlich jetzt äh, noch ein bisschen im persönlichen Bereich ähm, und bleibe bei Bad Windsheim, weil Bad Windsheim als äh, ein einziges Heilbad in Mittelfranken möchte gerne einen Bar- barrierefreien Bahnhof. Ähm, vor allem auch, weil unter anderem 2027 in Bad Windsheim die Landesgartenschau stattfinden will. Ähm, ich würde es mal so sagen, auch hier die Kommunalpolitik stößt permanent auf Granit, ähm, weil unter anderem Dort die Vorstellung ist, also bei uns die Vorstellung ist, barrierefreier Übergang könnte auch schienengleich erfolgen, weil das bei uns durchaus Sinn macht. Bahnhof ist auf der einen Seite, der Kurpark auf der anderen Seite. Der letzte Vorschlag, der von der Bahn kam, war, dass man äh, zwei riesige Aufzüge baut an dem an, an, an Übergang und trotzdem diese Aufzüge dann nur über Treppen zu erreichen sind. Also, kurz,
2: ich muss mal kurz...
1: Das ist wie bestellt, unglaublich, ein Güterzug, der gerade Erdöl, glaube ich, hier ähm, quer durch die Lande fährt oder Flüssiggas, keine Ahnung, jetzt wird es wieder besser, aber ich kehre zurück, also die Bahn macht einen Vorschlag, der dann so ausschaut, ähm, also Treppenaufgaben letztendlich mit zwei Aufzügen äh, kosten natürlich auch immens, warum ist man nicht in der Lage, ich frage es mal so konkret, auch wieder so eine Art Pilotprojekt draus zu machen und zu sagen, lasst uns doch mal was probieren mit schienengleichen Übergang und Fußgängerschranken wegen mir, ähm, um eine kostengünstige, eine pragmatische Lösung zu haben. Vor allem, weil ja in, auf dieser Strecke jede Stunde sich hier zwei Züge begegnen. Das ist alles, was an Zugverkehr vorhanden ist. Ich glaube, es ist einem Menschen, einem normalen Menschen nicht klar zu machen, warum die Bahn sich hier so belzig stellt und warum das alles Jahre, wenn nicht die Jahrzehnte dauert. Helfen Sie mir, Herr Brückert, machen Sie was für Bad Windsheim.
0: Also erstmal kenne ich Bad Windsheim gut und schätze Bad Windsheim sehr. Und auch das Bad ist natürlich ein, ein Highlight. Man muss Folgendes einmal grundsätzlich sagen. Als erstmal hat der Bundesminister leider die Mittel ja gekürzt gehabt für Barrierefreiheit. Das Parlament, der Haushaltsausschuss hat das Gott sei Dank nochmal verändert. Es gibt wieder 14 Millionen Euro mehr für Barrierefreiheit. Das ist ja Topfen auf dem heißen Stein. Die Barrierefreiheit ist freiwillig nach wie vor und kommt erst in Frage, wenn man mehr als 1.000 Ein- und Aussteiger am Tag hat. Auch da haben wir große Probleme. Ich sage immer, wenn es knapp wird, zählt es selber. Weil wenn man in den Ferien zählt, schaut es anders aus, als wenn man in die Schulzeit Reisenden zählt, das nur am Rande mal erwähnt. Jetzt zu Bad Windsheim, ich denke, dass die Deutsche Bahn dort die Sicherheitsfrage von anstellt. Es ist immer der Streit, wer zeit in die Wartung, also die Aufzugseinbaukosten, ist es nicht das Entscheidende am Ende die Wartung. Ich sage ganz deutlich, wir haben mehrere Modelle in Uffenheim in Mittelfranken, wurde die Schweizer Rampe als europäisches Modellprojekt ausprobiert. Die hat eine stärkere Steigung und Neigung wie unsere bisherigen. Das ist von den Verbänden mit Rollstuhlfahrern als, als gut empfunden worden, also als machbar empfunden worden. Damit hat man auch kürzere Rampen. Also es wird schon alles äh, versucht und wir müssen hinkommen äh, zur Barrierefreiheit und man muss sich das im Detail dann halt mal genau anschauen. Vor allen Dingen braucht man das Geld und schauen das mal. In den Fördertopf kommt, weil es leider auch in Bayern noch über 500, 600 Bahnhöfe gibt, die nicht barrierefrei sind von den 1.008, die man betrieblich braucht. Und das ist viel zu viel. Ich
2: würde gern die Kurve kratzen von Bad Winsheim. In der Region bleibend. Alles, was Sie gesagt haben, fußt darauf, dass es mehr Fahrzeuge, sprich Züge geben muss. Mehr Züge heißt mehr Wartung, mehr Wartung heißt entsprechende. Werke. Jetzt gab es vor ein paar Jahren großen Jubel, als Nürnberg, die Region Nürnberg, den Zuschlag für ein ICE-Werk erhalten hat. Dieser Jubel ist dann doch irgendwie nach wenigen Monaten in Skepsis übergegangen. Aus der Skepsis ist inzwischen blanke Ablehnung geworden. Es gibt Nirgendwo, auch nur annähernd, eine Mehrheit der Bevölkerung, die sich dieses Werk wünscht. Ähm, Markus Söder, unser geschätzter Landesvater, hat seinen Anteil an der Misere, indem er sozusagen qua order de Mufti, einen Nürnberger Standort, Fischbach-Altenfurt, vom Tisch gefegt hat ähm, und einfach gesagt hat, da gibt es einfach keinen Wald, den ihr braucht, verkaufen wir euch nicht liebe Bahn, wir sind da in einer ziemlich vertrackten Situation. Der Grünen, ähm, nicht der Grünen, sorry, der Bund Naturschutzvorsitzende aus Nürnberg, der Herr Murawski, hat zwischenzeitlich mal den Nürnberger Hafen ins Gespräch gebracht. Da hat er sich Hohn und Spott von vielen anhören dürfen. Lassen man die Debatte mal weg, ob das zu Recht oder zu Unrecht war. Es geht nichts voran und am Ende des Tages, sagen wir mal, die Region bekommt kein solches Werk, ist die Verkehrswende dann schon wieder ganz am Anfang in Stocken geraten. Wie bewerten Sie die diesen Prozesserburger, das vielleicht mal als erstes, diesen Streit um einen richtigen Stand?
0: Ja, die Situation um ein neues ICE-Werk in Nürnberg ist ein einziges Drama. Ich habe mir persönlich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir in Nürnberg der Standort sind. Nicht nur wegen der Historie, sondern weil im Süden Deutschlands eben ein ICE-Werk gebraucht wird. Die Deutsche Bahn hat noch über 100 ICEs in Neubestellung die ja dringend notwendig sind. Wir brauchen wieder hin zur Verkehrswende, aber dazu brauchen wir auch Instandhaltung und Werke. Wenn ich jetzt nach Cottbus blicke, dort entsteht ein wesentlich größeres Werk im Zuge der, des Kohlekompromisses. Äh, versucht man natürlich da neue Arbeitsplätze zu schaffen. Da entstehen über 1000 äh, neue Arbeitsplätze. Dort wird das Vorhaben bejubelt, auch von der Bevölkerung. Dann blicke ich nach Dortmund. Dort entsteht auch ein neues ICE-Werk. Auch dort äh, mit Begeisterung aufgenommen. Und ich weiß, dass schon viele im Süden Deutschlands auch mit den Rufen schauen und sagen, wenn die die Nürnberger nicht wollen, dann gibt es zu uns, zu Kreuzungen, will ich mal nennen. München ist schwierig, weil München den, den, den Platz einfach nicht hat, betriebsnah einigermaßen äh, in Bahnhofsnähe äh, solche Instandhaltung durchzuführen. So, jetzt sind wir in Nürnberg und haben ein Werk in der Ingolstädter Straße, das wir jetzt 20, 21 Jahre äh, durch einen 13-wöchigen Arbeitskampf erhalten haben, wo heute über 500 Beschäftigte da sind, wo die ganze Region profitiert. Wenn man die Materialien anschaut, wo die herkommen, die kommen aus Franken, aus Bayern zum großen Teil. Das wissen viele gar nicht. Es werden wesentlich mehr Arbeitsplätze generiert. Und es ist in der Ingolstädter Straße gegenüber seinem alten Wohnheim, einem Pflegeheim. Man hat die Lärmprobleme gemindert. Man ist mit dem Bürgerverein im Konsens, dass das Werk gut ist, weil es Arbeitsplätze und Kaufkraft und Wirtschaftskraft bringt. Und Nürnberg ist ein Industriestandort, der leider viel verloren hat. Das wissen wir alle von vom gründig bis zur AEG könnten man noch viel mehr nennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich durchringt und in der Metropolregion einen Standard eben äh, findet. Und ich hoffe, das gelingt. Man hat 70 in der Auswahl gehabt, 70. Und ich will ganz deutlich sagen, auch ich habe mich dafür eingesetzt, ernsthaft die Hafenmöglichkeit zu prüfen mit der Zuschüttung eines Beckens. Die ist ernsthaft geprüft äh, worden. ob es politisch klug war, dass der Wahlkreis von Herrn Söder eben da ausgeschieden ist, weiß ich nicht. Am Anfang haben alle gejubelt. Ich habe auch gesagt, bitte prüft inständig das alte Bahnbetriebswerk Nürnberg 1, wo der Brand stattgefunden hat, wo leider ja vom Museum etliches verbrannt ist. Auch der Adler damals. Auch das Grundstück ist zu klein. Und deswegen bleiben halt jetzt am Ende Äh, nur noch drei Grundstücke übrig und ich habe kein Verständnis, überhaupt kein Verständnis, dass alle sagen, alles wunderbar, die Eisenbahn brauchen wir, aber nur nicht vor meiner Haustier und keiner eine Alternative aufzeigt, sondern alle Nein sagen. Ob das das Muttergelände an zwei Orten in feucht äh, ist oder in Harlach draußen, äh, das wäre noch ein Standort, der auch machbar von der Nähe ist da fehlt mir das Verständnis. Und ich bin mit dem Herrn Merkner im Übrigen, ich bin ja auch Vorsitzender der Allianz Puschini mit über 5000 Unternehmen, da ist der Herr Merkner der Vize-Vorstand. Wir unterhalten uns da oft. Und ich bitte ihn immer, schaut euch das einmal vor Ort an. Und ihr könnt nicht immer Nein sagen, wenn ihr auch die Verkehrswende wollt, sondern da müsst ihr müsst ja auch Alternativen aufzeigen. Und das passiert eben nicht. Das passiert nicht, das wird überall nur abgelehnt. Das ein Problem. Ja
2: Wir sind ja jetzt in der verfahrenen Situation, Herr Burkhardt, dass ganz gleich, was die Bahn am Ende favorisiert, ähm, kann man jetzt schon absehen, dass der Rechtsweg beschritten wird. Diese Prognose wage ich mal, was im Umkehrschluss ja bedeutet, die tatsächliche Realisierung, sollte es hier in der Region überhaupt möglich sein, die wird ja auf Jahre hinaus verzögert, was diese ganzen Themen, die Sie sagen, man hat neue ICEs bestellt, die kommen, die gewartet werden müssen, man will eine andere Taktung, dazu braucht man diese Züge dringend. Ja, das funktioniert ja alles nicht. Also wie, wie dramatisch ist die Situation tatsächlich oder andersrum gefragt, ist es egal, ob dieses Nürnberger Werk 2030 oder 2040 steht? Nee,
0: es ist nicht. Das ist ein Problem.
2: Also wenn ein Zeitpunkt
0: überschritten wird, wo die Deutsche Bahn erkennen muss, ist es nicht zu so machen, wird die andere, wird eine neue Standortfrage oder eine neue Diskussion sehr schnell kommen. Ich bin überzeugt, das sind wieder die Standorte, die damals schon im Gespräch waren, wo man dann sich sehr schnell anders orientieren würde. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich hoffe, dass wir in der Metropolregion dieses ICI-Werk bekommen. Und es generiert ja wirklich Hunderte von Arbeitsplätzen. Nicht nur direkt im Berg, sondern auch in der Metropolregion. Das würde sich ja abzeichnen. Also von daher hoffe ich da wirklich auf, auf die Vernunft am Ende, dass der Bund was beisteuern muss, wenn man aufs Munnergelände geht, weil da die Altlasten drin sind. Aber jetzt das zum Biotop zu verkommen lassen, also irgendwo äh, hört es dann auch auf, aus meiner Sicht. Wenn man eine Verkehrswende möchte und die Schiene möchte, dann muss die Schiene ja die Chance haben, auch über die Instandhaltung äh, adäquate Werke zu bekommen, die ja hochmodern sind. Gott sei Dank ist die Diskussion um das laute Hupen weg, weil das äh, alles machbar ist. Das sieht man ja in der Überstädter Straße
1: klare klare Appell auch an die Verantwortlichen. Ähm, ich würde gerne noch mal das Thema ein bisschen wechseln. Sie sind ja auch unter anderem im Aufsichtsrat von der DB Cargo. Und wir reden jetzt immer über die, die Menschen, die mit der Bahn transportiert werden, über den ÖPNV, über den Fernverkehr, über ja, fehlendes Personal oder notwendiges Personal, über mehr Fahrzeuge, die nötig sind. Wie sieht es denn äh, in der cargo aus? Es soll ja auch mehr... Güte auf die Schiene kommen, ähm, stockt das ganze Thema oder sind wir da auf einem guten Weg, ähm, auch was jetzt, äh, sage ich mal, durchaus die Transporte über Landesgrenzen hinweg betrifft? Also wie schaut es innerhalb von Deutschland aus und wie schaut es aus, wenn wir, ja sage ich mal, über Österreich nach Italien wollen oder nach Frankreich äh, oder in unsere benachbarten östlichen Länder?
0: Also der Schienengüterverkehr ist ein Zukunftsmarkt und er soll gestärkt werden. Das hat die Koalition jetzt auch wieder festgehalten. Ein Güterzug ersetzt im Durchschnitt 52 LKWs. Das, glaube ich, kann sich jeder einigermaßen vorstellen. Wir haben in Europa auch als europäische Eisenbahn- und Transportgewerkschaften Einigkeit erzielt, dass wir uns ausgesprochen haben für eine digitale automatische Mittelpufferkupplung die dringend notwendig ist, aber in ganz Europa. Das kostet Arbeitsplätze, aber Arbeitsplätze, die auch aus dem letzten Jahrhundert sind. Ich weiß nicht, wer schon mal Waggons gekuppelt hat, an was das für eine Arbeit ist. Also das muss digitalisiert modernisiert werden in ganz Europa. Da sind wir in Deutschland mit Frankreich an vorderster Front, kostet sechs bis acht Milliarden Euro, amortisiert sich allerdings wieder. Was in Deutschland jetzt passiert, ist eigentlich bemerkenswert, weil wir einen großen Einzelwagen-Güterverkehr haben. Also 2.000 Güterzüge fahren mit Güterwagen, die alle ein anderes Ziel haben. Ähm, diese, diese 2.000 Güterzüge machen zurzeit im Durchschnitt ein Volumen von 40.000 LKWs aus, die sonst auf der Straße wären. In der Spitze könnte man die Güterzüge auslasten bis zu LKWs, die man auf die Schiene äh, bringen kann. Dazu bedarf es aber, dass dieser Einzelwagenverkehr äh, Unterstützung erfährt, weil er eben betriebswirtschaftlich nicht in der Gewinnzone überhaupt, äh, sondern in rote Zahlen fährt. Da gibt es mehrere Gutachten. So, der Bund hat bisher 80 Millionen Euro Förderung gegeben und der Bundesminister Wissing, der Neue, hat diese um 50 Prozent gekürzt. So, dass jetzt ein Güterverkehrsunternehmen, also die Cargo, die noch einen Marktanteil im Übrigen nur noch haben, von 47 Prozent, 53 Prozent fahren private Eisenbahngüterverkehrsunternehmen. Die fahren aber vor allem Containerverkehre, Langverkehre. Der Einzelwagenverkehr ist eine, unter anderem eine volkswirtschaftliche Aufgabe. Und jetzt ist es gekürzt worden. Das hat die Folge, dass der Preis an die Kunden weitergegeben wird. Und jetzt ist die Frage, bleiben die auf der Schiene, wenn der einzelne Güterwagen jetzt wieder teurer wird, weil der Bund eben die Kürzung vorgenommen hat. Oder man bleibt auf der Schiene und der Kunde gibt es am Ende an den Verbraucher weiter. Dann zahlt der Verbraucher die Zeche. Und das entspricht nicht dem Koalitionsvertrag. Da steht nämlich explizit der Satz drinnen, Stärkung des Einzelwagengüterverkehrs. Und es entspricht natürlich überhaupt nicht einer Verkehrspolitik, wie wir hören, die der Herr Wissing hat ja eine große Pressekonferenz gegeben und es widerspricht dem wieder im Handeln. Und das ist ein Riesenproblem. Wir müssen auf den Schienengüterverkehr setzen und das ist halt über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Und vor allem in den letzten äh, Bundesregierungen hat die Schiene ja wenig Rolle gespielt.
2: Wie, wie kann das sein, Herr Burger? Ich mache jetzt mal diesen Güterverkehr als ein Fass auf, das auch ein bisschen uns weiter aus der Region raus. Lässt. Ich nenne mal diese äh, brenner transitstrecke als, als ein Thema. Äh, da hat man ja den Eindruck, ich bin da wirklich sehr unbedarft, bin kein Eisenbahnfachmann, aber mein Eindruck ist, ähm, gerade auf der deutschen Seite tut man sich sehr schwer mit der Zufahrt diese überhaupt zu schaffen. Ähm, warum ist diese ja, naheliegenderweise durchaus ökologische ähm, Verkehrspolitik Schiene so im Nachteil gegenüber einem nach wie vor gut funktionierenden Straßenausbau? Also das ist ja ein Thema, das, ich sage es jetzt mal bewusst provokant, der dümmste Politiker erkennen muss, dass es ohne die Schiene nicht gehen wird. Aber trotzdem tut man sich hierzulande sehr schwer. Wer hat da welche Schuld? Ja, die Schuldfrage zu stellen, also der Brenner
0: Basistool Österreich-Italien haben sich geeinigt. Die sind es angegangen und wir wissen, das wird 23, vielleicht 24 fertig. Da kommen die Züge ins Intal. Und wir sind null vorbereitet, null. Im Intal war ich selber, dort gibt es 17 Bürgerinitiativen. Da sind wir wieder beim Punkt. Das Intal soll äh, nicht zerstört werden und auch die Sicht auf das Intal soll nicht zerstört werden. Und die sagen, das geht alles mit dem bisherigen. Ich habe immer gesagt, Am Ende muss man über die Untertunnelung äh, reden, um überhaupt äh, mit den Bürgern das äh, zusammen zu schaffen. So wie das ja an der Rheinschiene auch äh, passiert ist, da gab es ja den Bundestagsbeschluss, wo man extra Gelder für die Tunnellösung geschaffen hat. Das ist die teuerste Lösung, aber es braucht äh, eine Interlösung. Jetzt gibt es fünf Vorschläge, aber ich bin überzeugt bei der Vielzahl der Bürgerinitiative und ich war da selber fort, Es ist schwierig, aber Fakt ist, wir brauchen eine Lösung, sonst kommen die Züge an und es wird ein Nadelöhr und womöglich wird es dann umgeladen auf den LKW. Das, glaube ich, kann niemand wollen und das äh, wollen sicherlich die die Landräte, die Oberbürgermeister in der Region auch nicht und die Bürger auch nicht. Und deswegen äh, ist es leider bis heute nicht gelungen und man muss sich schon sehr wundern, dass es unter Drei CSU-Bundesministern nicht gelungen ist. Und äh, wenn ich noch parteipolitisch äh, dran denke, ein Stammland der CSU, äh, dass man da nicht, äh, ich einmal, mehr Kraft hineingelegt hat, um wirklich äh, vielleicht am Ende zu einer Tunnellösung zu kommen, verstehe ich auch nicht. Aber wir brauchen den Schienenweg zu glauben, es geht ohne äh, irgendwelchen Ausbau. Äh, sehr irrt und das wissen wir aus vielen Gutachten, aber ich weiß auch, 17 Bürgerinitiativen ist im Übrigen die größte Anzahl, die wir haben bei einem Schienenprojekt, die wir da vor
1: Ort treffen. Bleibt also viel zu tun. Ähm ja, wir haben glaube ich so einen kleinen paar Fortschritt durch die verschiedenen Themen der Bahn gemacht. Da könnte man sicherlich noch stundenlang drüber sprechen. Aber wir kommen schon zum Ende und es kommt dann immer die entscheidende Frage, Herr Brückert, weil die Bahn ist wichtig, der ÖPNV ist wichtig und es ist auch wichtig, dass mehr Güter auf die Schiene kommen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass der erste FC Nürnberg wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und deshalb... Ähm, Die Frage an Sie: Wann wird es denn soweit sein, dass der erste FC Nürnberg wieder in der Bundesliga ist, also in der ersten Bundesliga? Und wann schlagen wir endlich wieder Bayern München?
0: Also, ich habe einen 13-jährigen Sohn, der auch Bayern München-Fan ist, aber auch zum Club mit mir geht. Und da stellt sich gerade im Augenblick die Frage, ob wir uns eine Dauerkarte kaufen. Und ich sage, und ich habe die Hoffnung, es gelingt in der nächsten Saison. Das war wirklich den Aufstieg schaffen der SDFC in Nürnberg. Der Club, unser Club gehört in die Bundesliga. Dann wollen wir auch irgendwann die Bayern überschlagen, da bin ich überzeugt. Es gab große Feste in Nürnberg, ich erinnere mich an den Pokalerfolg, da durfte ich dabei sein. In Berlin habe ich es auch noch richtig vorhergesagt, sogar mit Verlängerung des 3 zu 2. Das bleibt und, und die Kinderbegeisterung und die Metropolregion, also unseren Club, brauchen wir in der Bundesliga. Und ich drücke die Daumen, dass es in der nächsten Saison gelingt. Und wir jetzt überlegen, ob wir zwei Dauerkarten kaufen und da öfter noch im Stadion sind, als das bisher der Fall war.
2: Siehst du, Michael, ja, musst du mit deinen Söhnen noch ein bisschen arbeiten, oder? Naja, arbeiten tue ich ja. Ich habe ja die missliche Lage, sechs Söhne insgesamt zu haben. Das ist noch keine missliche Lage. Das ist eine schöne Situation, aber drei davon sind Bayern-Fans und zwei sind Club Fans und einer ist unentschieden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme den Unentschiedenen zum Ende der vergangenen Saison, schleppe ihn ins Max-Mollock-Stadion, habe mir dooferweise das Spiel gegen Sandhausen rausgesucht, das ziemlich Hosen ging. Seitdem ist er ziemlich entschieden und tendiert zum FC Bayern. Also, insofern mögen Ihre Worte in Erfüllung gehen und der Club aufsteigen, dann steige ich auch wieder in die Dauerkartensituation ein. Ich verkneife es mir jetzt nochmal für die Saison. Am Ende der Saison, Herr Burkhardt, hoffe ich, dass ich einen Fehler gemacht habe und Sie alles richtig gemacht haben. Wunderbar.
1: Dann sagen wir vielen, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf die. Saison beim Club. Wir sind aber auch sehr gespannt, ob nach dem September das 9-Euro-Ticket in irgendeiner Form eine Fortsetzung findet. Und wir haben sicherlich auch in der Zukunft noch Themen in der Burkhardt, mit denen wir Ihnen sprechen können. Vielen Dank nochmal und eine gute Zeit. Sehr gerne, Ihnen auch.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de